0: Nós queremos dar boa noite, boas-vindas a todos aí que estão acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Quero já chamar as meninas para estarem aqui. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, uma amiga querida, alguém que a gente ama muito, que é nossa parceira aqui no Quinta Delas, a Dani. Dani, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente está muito feliz, muito honrada de ter você conosco. Depois você se apresenta, fala bastante com as meninas que a gente está aqui para ouvir. E a gente quer, já nesse início, né, de, de compartilhar aqui da palavra, dizer que hoje a gente espera que seja bem interativo, então a gente quer te desafiar a colocar as tuas perguntas aí no YouTube, talvez você tenha algo para compartilhar, alguma experiência, algum testemunho sobre o nosso tema da noite, que é a identidade, então coloque aí também, por isso que você vai ver as meninas aqui com o celular, que nós estamos lendo aquilo que vocês estão compartilhando. Enquanto a gente conversa, que a gente quer também ouvir vocês, tá bom? E a nossa oração, nosso desejo é que essa noite seja uma bênção para tua vida, para tua casa, que seja uma noite edificante, uma noite de crescimento, onde a gente vai poder dar um passo a, a mais. Mais pertinho ainda de Jesus, de ser como Jesus é, né? Como mulheres nós buscamos isso, nós buscamos aprender do nosso mestre. Então tudo aquilo que Ele tem para nós, tudo aquilo que Ele é como referência nós queremos ser e buscar ser, enquanto mulheres na nossa geração, no nosso tempo, é, que nós entendemos que podemos ser sim relevantes e fazer a diferença. Então boa noite meninas, tudo bem com vocês? Então tá bom. Tudo Dani, nós não vamos perder tempo, a gente já quer te ouvir. Depois a gente vai falando também aquilo que o Espírito Santo for gerando no nosso coração. Então o tema da noite é identidade. Então a gente quer que você se apresente um pouquinho, também dizer aquilo que você faz, né, no teu dia a dia como terapeuta, psicóloga e já entrar no assunto da noite aí, aquilo que Deus já colocou no teu coração.
1: Amém. Então para quem não me conhece, é, eu sou Daniela, eu sou psicóloga clínica, também sou coaching e trabalho principalmente com mulheres. Eu tenho uma página no, é, no Facebook, no Instagram, que se chama Realmente Mulher. E eu trabalho sobre, com temas sobre autoestima, é, identidade da mulher, papéis, é, ansiedade, todos esses temas que rondam aí a vida da mulher do dia a dia, né? E hoje a gente veio falar sobre um tema que é muito importante, que é a identidade. Né? Então, quando a gente pensa lá em identidade, o que, que nós pensamos? É, já vem a pergunta na nossa cabeça, né? quem é você? Quem é você? E aí a gente pode pensar assim, ah, eu sou mulher, ok, mas a mulher é um gênero, né? então não é a nossa identidade. Ah, eu sou é, casada, é o teu estado civil, né? Ah, eu sou mãe Ok, é um papel Não é a identidade Então o que é a identidade? A identidade é a nossa essência né? Quem nós somos lá dentro E é tão incrível pensar nisso Porque Deus Ele nos colocou uma identidade Antes da fundação do mundo né? Lá em Efésios 1,4 está escrito Por quanto Deus nos escolheu antes da criação então, quando nós pensamos na criação, é, a gente pode pensar que antes mesmo de Deus criar a terra, Ele já imaginou que a Lu, que a Débora, que a Melina estariam aqui no Quinta Delas em 2020. Né? Ele já tinha esse sonho, ele já tinha esse pensamento a respeito de nós. É, e junto com isso, Deus nos deu um manual, que é a Bíblia. Né? Então, quando a gente pensa lá, que a gente compra um liquidificador, por exemplo. Vem lá o manual. E nesse manual está escrito para que que ele serve, quais são as peças, o que, que eu posso ou não fazer, algumas receitinhas, enfim. né? E assim é a Bíblia também. A Bíblia é todo o nosso manual. E ele, ela foi escrita por, pelo nosso Criador. Assim como o manual é escrita pelo fabricante, né, a pessoa que, que fez aquele objeto... Nós também somos, é, temos esse manual, que é a Bíblia. Então lá está escrita a verdade sobre a nossa identidade. É, eu ouvi um pastor, esses esses dias, falando, é, fazendo uma comparação, de que é como se nós fôssemos um celular. Muitas vezes a gente entra lá no avião e coloca ele no modo avião. Né? Quando a gente põe o celular no modo avião. É, não quer dizer que ele, é, que ele virou uma bola ou que virou uma flor, não, ele continua sendo um celular. Só que muitas vezes ele perdeu aquela função, ele perdeu, em algum momento ele deixou de fazer ou de ser aquilo e ter o propósito pelo qual ele existe. E, às vezes, nós somos assim. Nós não deixamos de ser quem nós somos. Mas as travas, algumas situações na nossa vida, na nossa história, vão é, nos bloqueando em certos aspectos. E a gente deixa de viver todo o potencial que nós temos. Né? Todo, é, tudo aquilo que Deus nos chamou para ser. Porque nós nos sentimos bloqueadas em alguns momentos. Né? É, então, quando a gente pensa lá... Ai, quando a gente... Na, na concepção Quando a, a mãe descobre que está grávida Já começa a se criar várias expectativas Em relação a quem nós somos ah, é, Foi desejada Não foi um acidente Demorou para vir Não demorou é, é um menino ou é uma menina? Ah, quando é menina, ah, vai fazer balé Quando é menino, ah, vai jogar futebol Será que veio numa família estruturada ou não? Será que os pais estão juntos ou não? E assim nós vamos tendo experiências, cada uma de nós vai constituindo experiências. E através dessas experiências, nós vamos criando, então, é, pensamentos e crenças a nosso respeito. E depois que nós criamos essas crenças, esses pensamentos ao nosso respeito... É, nós começamos a, a nos comportar e esse comportamento muitas vezes vira um hábito. E depois desse hábito, a gente começa a entender que aquilo faz parte da nossa identidade. Então, por exemplo, lá na escola você sofreu bullying e você em algum momento se sentiu é, incapaz. Naquele momento, talvez, você criou uma crença esse, essa experiência é, é construir uma crença em você eu não sou capaz É um pensamento é uma crença negativa, um pensamento é uma mentira né um pensamento errado acerca de você mesmo. Depois quando você cresce, acontece uma generalização você começa a pensar que realmente você é incapaz isso vai lá para o teu trabalho, vai é, para situações de, de aprendizado, em casa muitas vezes, sou, sou incapaz de cuidar do meu filho, sou incapaz de cuidar do, da, da minha casa. Né? Então, acontece essa generalização. E daí, de repente, a pessoa começa a entender que aquilo faz parte da identidade dela, que ela é mesmo assim, que faz parte do temperamento, que ela nunca vai falar em público ou ela nunca vai aprender um assunto. Né? E começa a se formar uma identidade diferente errada, né? Então tudo é, gira em torno do nosso pensamento, do que nós pensamos, né? E os nossos pensamentos muitas vezes são construídos através da experiência, né? E por isso que a que a Bíblia daí nos propõe um grande desafio, né? Que é a renovação da mente. Então lá é lá em Romanos 12,2, fala assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, fala assim, não se amoldem ao padrão, não se conformem, não se conformem com os pensamentos que você tem, inclusive os que você tem a respeito de você mesma. Porque você pode renovar a tua mente e você pode ser transformada. É isso que fala esse versículo. né? Através da renovação da mente, você será transformada. E aí, então, você vai ser capaz de experimentar e comprovar a vontade do Pai a teu respeito. Que é boa, perfeita e agradável. Então, o cristianismo, uma base do cristianismo é o arrependam-se lá de João Batista, que, na verdade, a palavra arrependam-se é o metanoia, que é mudança constante da forma de pensar. E isso que é, o, é o, a grande chave, o grande desafio para nós cristãos, porque nós somos desafiados diariamente, né, inclusive como mulheres, a pensar diferente, inclusive sobre nós, ao nosso respeito. Porque daí vem as exigências, o que é o ser mulher para nós... né? Então, várias situações da sociedade já impostas. Algumas que nós mesmos nos impomos né, durante o dia a dia. E aí fica o grande desafio.
0: Dani, eu queria é, até te perguntar sobre isso. É, a gente, então, você pode dizer assim, que em Deus a gente nasceu com a nossa identidade perfeitamente definida. E aí, no nosso dia a dia, no nosso crescimento, as coisas vão nos influenciando. Isso. Isso mesmo, aham. Uhum. Então, tava... Os rótulos, né? Isso. Que a gente recebe. Que em algum momento a gente acreditou, né? Sim. Porque isso faz Sim. parte uhum. ali, né? Então. Eu estava até falando com as meninas que quando veio esse tema, né, da gente compartilhar sobre identidade, foi bem interessante que algumas coisas no meu dia a dia me fizeram refletir que ainda tem muita coisa para tratar. Porque você fala, não, eu sei quem eu sou em Deus, já estou bem resolvida nisso. Aí acontece alguma coisa, falando, por que eu reagi dessa forma? Por que eu pensei nisso? Sempre recai nesse lugar de identidade. E aí nessa semana específica, teve uma situação dessa... Porque eu passei por uma fase na minha adolescência Bem, já compartilhei isso algumas vezes Em testemunho, desafiadora Na minha identidade, e eu busquei muito Aceitação, até eu me identifiquei Muito com Um, um texto que você colocou lá no perfil Do Realmente Mulher, né? Sobre, acho que a síndrome da boazinha, eu acho que era uma coisa assim, eu me identifiquei de algo que eu venci, estou vencendo nesse sentido de querer agradar, eu quero que eu quero ser agradável, eu quero que as pessoas estejam bem, eu não quero incomodar, um pouco disso assim, por querer ser aceita lá atrás, né, na minha adolescência, eu, quero, eu queria pertencer ao grupo, eu queria estar no grupo, é, então essa semana foi interessante, porque eu fui, tive que sair, fui no dentista e eu cheguei um pouco antes, eu estava no celular resolvendo algumas coisas e tem um estacionamento enorme lá. E estava vazio, porque quase ninguém está saindo de casa, né? E eu parei o carro ali, estou esperando dar meu horário, resolvendo as coisas. Nisso chegou um carro parou do lado, na vaga certinho. Depois chegou mais outro carro parou do lado. Eu já comecei a ficar nervosa achando assim, estou incomodando, eu estou numa vaga que não é minha, eu estou aqui parada no carro ocupando o lugar, vai que alguém chega e precisa do carro. Mas ainda falta 10 minutos. Não, mas então eu vou sair para ninguém achar que eu estou aqui pegando o lugar de... Sabe mentiras e pensamentos simples assim, numa coisa muito boba do dia a dia, mas que me levou a parar e pensar, por que, que eu estou sentindo isso? Por que, que eu quero agradar? Por que, que eu estou achando que eu estou incomodando? Não, eu não estou incomodando. Eu estou numa vaga que é minha de direito. Eu tenho um compromisso aqui perto. Então, coisinha simples, assim, que recai na identidade. Então, ali, eu consegui identificar, sabe? Foi muito engraçado. Eu falei, não, não estou incomodando ninguém. Ninguém me tira da minha vaga aqui. Eu tenho um compromisso. Mas para a gente perceber como de grandes coisas... Muito sofridas, doídas, como abuso, como abandono, como rejeição Há coisas muito simples, que às vezes a gente precisa renovar a mente E tirar essas mentiras e enganos para continuar avançando, né? Senão, de pequenas coisas, acabam virando grandes coisas, né?
1: Sim, e, é, e esse é o primeiro passo, né, Débora? Identificar é, Às vezes a gente acha que é fácil, mas não é tão simples assim A gente identificar os nossos pensamentos, né? Então, muitas vezes, na clínica, eu percebo assim que as pessoas vêm as, é, falando de algum, algum. reclamando, por exemplo, do marido, reclamando dos filhos. Né? Ah, por exemplo, meu marido não, não me ouve, ele não presta atenção em mim. Ok, então, quando ele não presta atenção em mim, quando ele não me ouve, qual é o pensamento que eu tenho a meu respeito? Ah, o pensamento, não sei, deixa eu pensar aqui o ah, pensamento é que ah, não tem valor, não sou importante, ou não sou tão importante quanto. É, então, a primeira questão é identificar. E, às vezes, a gente está tão no automático que a gente tem que parar. Muitas vezes, eu, inclusive, como psicóloga, né? Mesmo trabalhando com isso, eu paro e penso, peraí, se eu estou irritada com isso, por que, que eu estou irritada com isso? Tem algum pensamento aí? Qual que é o pensamento que eu estou tendo a meu respeito em relação a essa situação? O filho me irritou. Ah, mas é, por que, que você se sente tão irritado quando ele faz especificamente isso? Qual que é o pensamento que eu tenho a meu respeito quando a criança não me escuta? Quando eu tenho que repetir tantas vezes? Então, é esse movimento que precisa ser feito, porque muitas vezes é no automático, a gente não, não se percebe nisso. Né? E talvez algumas dicas assim, para as meninas que estão assistindo, né? enfim, é, fa faça uma lista. É, fica uns dois dias só prestando atenção nos seus pensamentos, o que, que vem na sua cabeça durante o dia. Você pode fazer uma lista sobre isso, você pode escolher também áreas da sua vida. Né? Ah, eu tenho dificuldade em relação ao dinheiro, então é, vou fazer uma lista de pensamentos que eu tenho em relação a isso. Ah, eu tenho dificuldade em relação à criação de filhos, então vou fazer uma lista de pensamentos que eu tenho em relação à criação de filhos. E assim, né, em várias áreas que a gente pode fazer é, sobre a nossa vida. É, e outra maneira de identificar também é o fruto do Espírito. Então, se eu não estou gerando o fruto do Espírito nessa área, se eu estou me sentindo irritada, qual que é o fruto do Espírito? É alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? toda aquela listinha. Então, eu estou com uma dificuldade de ter domínio próprio em alguma área. É, qual que é o pensamento que eu estou tendo a respeito disso? Então, a primeira, a primeira chave, a primeira, é, o primeiro passo para você fazer a renovação da mente é você identificar.
0: Né? Me, compartilhei com a gente.
2: Eu ia falar mesmo que teve uma coisa que a Dani falou é, que aconteceu comigo, e foi uma coisa assim, acho que se encaixa bem nisso de Deus já ter, né? desde antes da fundação do mundo, a nossa identidade nele já formada. E como o inimigo... Mesmo é, já no começo, eu também tenta tipo tirar essa identidade, deturpar essa identidade. né? Que quando a minha mãe estava grávida de mim, é, naquela época não, não tinha visto, não tinha ultrassom, um né? e na, na, na minha terra, ainda que era um pouquinho longe, ainda não, não tinha essa tecnologia toda. E não, não sabiam um sexo. Né? E o meu pai estava no, no parto, na sala né? do, do parto, e a médica, a, é, eles me contam isso desde que eu era pequena, a médica me tirou. E tirou tipo a metade de mim, tirou a cabeça. E eu era muito grande, tipo a parte de cima, eu era muito gordinha. Todo mundo falou, nossa, parabéns, é um menino. E ele é muito grande, parabéns. Aí é tipo aquela história de que quando puxou o resto, meu pai ficou triste. Todo mundo me contou isso desde que eu era pequena. Tipo, ai, ah, daí quando veio o resto, viu que era menina, daí foi aquela decepção. Então, desde Eu, eu, não tinha, eu tinha metade do meu nascido. Eu tinha na, meio nascido. E eu já nasci desagradando. Tipo, o que, que eu comecei a pensar? Meu Deus, mas nem nasceu soube, né? Porque eu não sou boa o suficiente. E esse pensamento me acompanhou por muito tempo, muito tempo. E assim, gerou, né? Não só isso, eu tive outros problemas também desde a minha infância que eu lidei muito com rejeição. Enfim, mas esse foi o primeiro que eu lembro de ser algo que nem era culpa minha, sabe? Eu não tinha feito nada, eu estava só nascendo, gente. Tipo, eu nem pedi para nascer, eu já estava, né? E, mesmo assim, eu já comecei a desenvolver isso, sabe? Como o inimigo, já desde o início, ele já tenta, né? Sim.
1: E aí, é, Melina, entra a questão da cura, né? A gente precisa é, experimentar a cura, a ressignificação da nossa história, né? É, e eu vejo isso muito no consultório. Quando a gente ressignifica uma experiência que a gente tem, é, a crença cai por terra, né? Então quando você ressignifica E pensa assim Poxa, mas Deus me planejou menina Antes da fundação do mundo Então não tem mais a mentira da rejeição
2: é. Isso eu venci depois de muito tempo já né Tratei Sim. na terapia Minha psicóloga está aqui Mas isso foi algo que hoje Eu falo rindo E para mim é uma situação de meu, meu pai me amou muito, me ama muito Não era algo realmente que mudou o amor dele Mas foi a história Foi a forma como contaram sabe e eu ressignifiquei totalmente, assim. Para mim é uma coisa que não me traz dor mais, né? Mas por muito tempo trouxe.
1: E o mais impressionante é que Jesus pode reeditar nossas memórias. Ele pode reescrever a nossa história. Eu tenho experimentado muito, assim. Eu atendi, é, por exemplo, uma uma mulher muito bonita, líder. Chegou no meu consultório e falou assim. Olha, é, Dani, eu, é, eu sinto que eu, é, eu sei que eu sou capaz, né? racionalmente eu, eu sei disso, mas eu não sinto isso. E eu não sei o que acontece comigo. Aí Então, a gente foi lá buscar na memória dela, entender o que aconteceu. É, e ela lembrou é, de uma situação que ela passou na infância dela, que era para ela dançar uma quadrilha e... É, na hora que ela foi entrar no palco, a professora segurou ela na mão e não deixou ela dançar. E, naquele momento, ela construiu uma crença. Não sou capaz. E é incrível como que, quando a gente é criança, as crenças elas entram mais na nossa vida. E ela generaliza. Então, até hoje, adulta, ela se sente incapaz. né? A criança fica ali se sentindo incapaz. É... E a gente começou a trabalhar naquela memória... E o Espírito Santo entrou ali na cena e de repente ela começou a chorar e ela falou eu fui curada, eu fui curada, eu fui curada, porque o Espírito Santo me mostrou que ele estava lá e que ele segurou a mão, a mão daquela mulher. Então é incrível como que existe essa reedição. Eu atendi também é, recentemente um caso de uma mulher que ela tem três filhos. E a bebezinha recém-nascida dela, é, ela foi esquentar uma comida lá na cozinha, deixou na sala com os dois irmãos mais velhos, e a bebezinha dela caiu do carrinho, era um carrinho alto. E ela desesperou, ela chegou, só escutou o choro, chegou na sala o bebê no chão, imagina, não tinha um mês, né, e todo aquele alvoroço, e foi o irmão mais velho que que é, derrubou, né, foi sem querer, mas... Provavelmente foi ele, né? ela não sabia direito, mas já acusou né? o menino e foi tudo aquilo. Então, é, isso poderia ter gerado uma crença nela de eu não deve, eu deveria estar ali, eu não protegi o suficiente. Então, nos momentos em que a bebê dela chorava, ela já saía desesperada atrás da bebê para ver, se, ainda mais se tivesse com o irmão, para ver o que, que tinha acontecido. Então, gerou uma sequela para ela, né? E na sessão também a gente foi trabalhando a memória. E ela é cristã também, eu falei para ela, vamos, vamos convidar Jesus para entrar então nessa memória. E ela convidou Jesus, é, e ela viu então Jesus segurando esse bebê quando caiu no chão. E ela falou assim, e Jesus abraçou todo mundo naquela sala. Abraçou meus filhos, me abraçou e foi um abraço tão gostoso, tão gostoso, eu tava precisando tanto daquele abraço. Que imagina o quanto de culpa que ela não sentiu né? e esse abraço então reeditou essa memória dela e foi é, incrível e eu tenho experimentado muito isso, na minha vida pessoal também aconteceu uma situação é, que eu me senti muito sozinha e eu falei para Deus, Deus eu me senti tão sozinha nessa situação e de repente Deus começou a me mostrar ele junto ali, não você não estava sozinha eu estava com você né, e já tirou aquele peso da solidão que eu senti Enfim, então Deus realmente pode ressignificar Dar um novo significado para a nossa história
3: Amém, que bom, né? Eu quero compartilhar também é, algo que Algumas já conhecem a minha história, meu testemunho Mas esse pedaço especificamente, rapidinho Eu fui emancipada com 16 anos As meninas já conhecem aqui foi um processo bem difícil, né? De brigas em casa e tudo, toda uma situação desde a minha adolescência e juventude. E um dia eu fui emancipada no cartório, aquilo escrito, né? Então, como se dissesse, né? Como se meu pai dissesse Vá e você agora é responsável pela sua vida daqui para frente. E eu tinha 16 anos e aquilo por muito tempo foi muito difícil para mim eu tive que verdadeiramente é, tocar a minha vida resolver todas as minhas coisas assumir as rédeas da minha vida com 16 anos sair de casa, enfim e aquilo por muito tempo me trouxe depois eu vim a entender um espírito de orfandade mesmo porque eu tive relacionamentos depois sempre com homens mais velhos porque na verdade o que eu buscava era um pai né? O meu pai tinha me deixado naquela idade Jovem, né? precisando de um pai De um apoio E isso me gerou tudo um monte de sofrimento Lógico, porque por muito tempo Eu tinha essa busca Por um pai, né? por um protetor Por alguém que cuidasse de mim, que me desse atenção E eu fui curada Disso, para honra e glória do Senhor Jesus Numa ministração Que falava justamente Sobre paternidade e orfandade quando eu entendi que mesmo que o meu pai não fosse o melhor pai na Terra, eu tinha um pai, que era Deus. E nessa ocasião em que eu fui curada, foi muito forte. Eu vi Jesus naquele dia, naquele cartório, comigo ali. Porque ele já tinha um plano desde antes da fundação do mundo para minha vida. Então, como é bom a gente se colocar diante de Deus, assim, de forma vulnerável mesmo, aberta, sendo quem a gente é, para que Deus possa curar a gente das nossas dificuldades, né? Porque a nossa identidade passa pela paternidade. Quantas mulheres talvez tenham essa dificuldade, né? Até de ver Deus como pai, por questões que tiveram no passado, né? Mal resolvidas com o pai, até com mãe também, enfim. Então, como é importante a gente ser vulnerável, se colocar diante do Senhor, né? E Deus ressignificou tudo isso, né? Eu tive a oportunidade de liberar perdão para o meu pai, de resgatar o meu relacionamento com ele e de entender que eu não precisava de um pai, né, e sim de um marido, enfim, uma outra situação. Então, como é importante isso, né, Dani? A gente está disposta, né, aberta e na presença do Senhor, porque é Ele que vai fazer.
1: Sim, é Ele, né. E buscar essa cura, né, Lu? A gente precisa buscar constantemente a cura, porque a gente é, tem, sempre tem uma arestazinha ali para parar, né? Sempre tem alguma coisinha ainda que pode ser alinhado e pode ser melhor ainda, né? Se está bom assim, pode ser excelente ainda. Exatamente. Né? E isso
3: veio mais uma situação depois, que agora eu estou lembrando aqui, que o Espírito Santo está me trazendo. Como eu tive que resolver as minhas coisas desde muito cedo, eu tinha que provar que eu ia dar conta disso. Então, eu foquei a minha vida, 20 anos da minha vida, no trabalho. Sabe? Em ser a melhor profissional, em buscar, uh, conquistar as coisas... É, ser realizada profissionalmente e isso depois me trouxe também algumas questões até como mãe porque eu não conseguia me dar o direito de curtir a maternidade ou de ficar até hoje é, ainda é um pouco assim de ficar um dia às vezes em casa descansando a cobrança de achar que você tem que fazer tem que cumprir tem que dar conta né então isso tudo é fruto ainda daquela situação de você tem que ser responsável pela sua vida a partir de hoje mas hoje eu vivo uma outra situação, mas aquilo ainda às vezes vem, né? Do tipo como é que eu vou ficar uma tarde em casa? Não preciso trabalhar, né? Como? Então todo dia a gente tem que estar ligada mesmo nos nossos pensamentos, né? Para deixar Deus curar mesmo
1: e substituir, né, Lu, o pensamento em vez de eu tenho. Essa frase é horrível, na verdade, né? Eu tenho o quê? Porque já traz um peso da obrigação. É como se você colocasse a culpa nas situações que você está vivendo. Ou, é, nas, ou como se fosse uma pessoa que tivesse uma obrigação para você fazer. né? Então, trocar esse pensamento do tenho que eu posso. Né? Eu posso trabalhar. Eu posso é, descansar também. né? Eu posso errar. Não preciso ser tão exigente comigo mesma. Eu posso ser eu
0: mesma. Né? Me veio muito, enquanto vocês falavam, sobre maternidade mesmo, sabe? O Espírito Santo aqueceu meu coração, assim, como se tivessem mães agora acompanhando a gente, que carregam ainda essa culpa, sabe? Lá de trás, é, eu queria que a gente desse essa pausa, assim, pra gente falar um pouco sobre isso e orar já, né? Porque muitas vezes, é, aquilo que a gente passou, viveu, a gente leva assim. Né? se a gente não tem esse conhecimento que hoje nós temos de que opa, aconteceu alguma coisa na minha identidade eu não posso transferir isso para os meus filhos eu vou transferir, porque eu não tive esse, essa renovação da mente então quantas mães hoje carregam uma culpa de terem amaldiçoado de alguma forma os seus filhos de terem tratado mal ou de terem abandonado na fase que mais precisava ali na infância, enfim hoje talvez já sejam adultos né então eu queria de repente Dani que o Espírito Santo te conduzisse assim, numa oração já nesse momento pelas mães, sabe? de cura, de ressignificação de abrir um caminho, assim de que é possível elas viverem não importa a fase da maternidade que elas estejam, talvez já mães avós, mas livres da culpa, porque em Deus os filhos, eles têm a identidade perfeita
1: é importante entender que é, em nenhum momento nós somos vítima da nossa história. Então, esses filhos, por exemplo, que tiveram mães, né, é, talvez numa situação mais difícil, enfim, é, ou que muitas vezes até a mãe se culpa pelo pai. né? Ah, meu, meu filho não teve um pai presente e ela se sente culpada até por isso. Mas assim, é, a gente entende que todas as pessoas têm uma responsabilidade sobre a história a, história, a própria história. É, então, esses filhos têm condições sim de buscar ajuda, têm condições de serem curados né? é, e, e, vai, e tem que partir deles também. essa responsabilidade. eles têm uma responsabilidade pela vida deles também. e a culpa ela não é, não vem de Deus. Né? A culpa é uma mentira É um pensamento que veio depois da queda Antes da... Quando a gente estava no jardim, né? Quando é, Adão estava no jardim Junto com Eva Não existia a culpa Então, é, eu acho que é muito mais A confiança é, em Deus E a esperança de que Deus está cuidando né? Que Deus vai suprir Que Deus vai, é, vai é, direcionar esses filhos, né? Uhum, sim, vamos orar então Senhor Jesus, muito obrigada, Pai é, Obrigada por estarmos aqui, Senhor Obrigada por esse discernimento, Pai Nós declaramos agora, Senhor Uma nova identidade como mães é, Que essas mulheres que estão sentindo culpa agora, Pai Que o Senhor toque o coração delas, Pai e mostre, Senhor, quais são os planos, quais são os teus projetos em relação aos filhos, Deus. Vai trazendo intervenções, Senhor, na vida delas, Pai, na vida desses filhos, Pai. Que o amor, Senhor... É, gerado, Senhor é, Nelas, através do Senhor Pai, possa suprir Essa falta agora, Pai Que elas se levantem, Pai Agora como guerreiras, Senhor Em oração, em súplicas A Ti, Deus confiando, Pai, que o Senhor pode ressignificar a história dos filhos, que pode reeditar essa história desses filhos, Deus. Traz cura a esses corações, Pai. Vai movendo, Senhor. Tira, Senhor, toda a culpa, Pai tira essa culpa, Senhor, que paralisa, Pai, e derrama, Senhor, o Teu amor sobre a vida dessas mulheres, Senhor, e desses filhos, Pai, porque o amor lança fora todo medo, então todo medo, Senhor, dessas mães, que essas mães têm sentido em relação aos filhos, Senhor, nós anulamos agora em nome de Jesus, Pai, porque nós sabemos, Pai, que o Teu amor, Pai, é, é muito além da nossa capacidade de pensar Vai muito além, Pai E nós declaramos, Deus, em nome de Jesus
2: Amém Amém
0: Amém, como é que tá o YouTube aí?
2: A gente tem uns comentários aqui Deixa eu ler Ah, tem um que a Flávia falou Que sente exatamente o que Como você, quando você falou da vaga lá Que sente exatamente essa culpa, né? Eu acho que é nesse sentido, assim Falou assim, ó, gente, sinto exatamente o que a Débora falou. É, Temos também aqui... A, a, a Steph falou... Glória, Jesus pode reeditar nossa memória e reescrever nossa história. Que foi uma frase que é poderosa mesmo essa frase. Me gostei, vou, vou usar. E tem muita gente... É, repetindo, né, sou filha amada, Flávia falou, sou filha amada, desejada, planejada pelo Senhor e as meninas estão conversando lá, interagindo com Amém. A
0: meninas, é isso, hoje a gente crê nisso, né, uma noite livre da culpa, né, toda culpa é desmascarada, então a gente reconhece, a gente identifica, mas a gente decide viver livre né, uma coisa, também Me, queria que você compartilhasse porque a meia, acho que Muita gente conhece, né? E sabe que é a minha mãe tem a Betina. E dentro disso, né? Dentro disso que a gente tem falado de maternidade, você contou um pouquinho do teu testemunho ali da infância, de como foi, de que hoje isso já já não te traz mais dor. Em algum momento da tua maternidade, assim, quando a Betina nasceu, você se deparou em alguns momentos tendo que é,
2: vencer ainda algum pensamento, alguma coisa ah, assim? Vários, né? muitos, muitos, principalmente porque eu tive muita dificuldade na minha infância com isso, né, com, com a relação com a minha mãe. Então, é, para mim foi um processo de cura muito grande, entender que eu conseguiria ser uma boa mãe, né, mesmo não não tendo é, é, essa referência tão né, na maternidade, sim. Então, eu uma coisa assim que eu tinha muita dificuldade, mas isso era eu já eu já sabia desde que eu me converti e comecei o processo de cura antes da betina mesmo, eu já sabia eu tenho que cuidar com a superproteção, eu tenho que cuidar com a superproteção porque a minha tendência era tipo não vou deixar ela sofrer, né? Meu pensamento nossa como que alguém pode não jamais não vai sofrer e isso eu já identifiquei antes de ficar grávida tipo eu preciso começar a trabalhar isso, então eu tive meu processo de cura é, o, quando a Betina, tipo, ah, a Betina chorava, eu já ia em cima, que a Dani falou, tipo, ah, começou a chorar, já ia em cima, já pegava no colo. Chorou, eu não podia chorar. para mim, tipo, chorou, tenho que dar é, carinho, tem que proteger, tenho que. Ela tem que entender que a mãe dela tá aqui quando ela precisar. Então eu tive que adaptar isso. Né? tipo, entender minha filha, ok, você acontece, a gente sofre, o mundo não é fácil e tal, tô aqui, beleza, mas levanta e vamos de novo. E graças a Deus, Deus me ajudou nisso, eu consigo disciplinar, vai ficar de castigo, tá lá os prantos sentados no, no, no castigo, olhando para mim, e eu, Senhor, mais um minuto, mais um minuto, só mais um minuto, e tipo, quem tá de castigo sou eu, né, que eu tô tendo que, tipo, não, tudo bem, mais um minuto, mas o meu coração tá ali, tipo, né, então, Muitas coisas, assim, eu, eu tenho, que, tenho conseguido ressignificar na maternidade. Uma coisa que, que eu nunca imaginei que eu ia ouvir na minha vida, era, ó, oh, nossa, você é uma ótima mãe. Nossa, eu nunca imaginei que você seria uma boa mãe. As pessoas já falaram isso pra mim. Nunca imaginei, mas por quê? Porque eu tive uma história muito difícil nessa área. E eu creio que, a, originalmente, o plano de Deus era que, desde o começo, eu fosse uma boa mãe, mas o inimigo tentou, muitas vezes, tirar várias coisas de mim, né, enfim, da minha identidade tal, das minhas, das minhas funções, das minhas capacidades, das minhas habilidades, e que hoje estão tão retor retornando, assim, né, então, eu acho que é isso.
1: É, e, e Deus ressi ressignifica a nossa história de uma forma que, é, exatamente nas áreas que, muitas vezes, nós somos mais é, lesadas, né, Ali é que Deus entra com misericórdia, é ali que nós somos usadas, é ali que Deus restaura a nossa história. É incrível como geralmente nas áreas que mais nós somos afetadas, Deus é, faz tudo novo, realmente, né? Super abundante.
2: Super né? abundante.
1: Uhum. E algo muito importante também para a gente pensar, é, que eu vi ali que a, ela colocou, né, sou filha amada, enfim, começou a fazer declarações em, em, a respeito da vida dela, é que a gente também precisa fazer essas declarações ao nosso respeito. E o que, que é a declaração? A declaração é você falar com fé, né você crê realmente que aquilo vai acontecer, né? Então, quando a gente pensa lá na, na palavra, né, tudo que pedirdes será feito, né, crendo recebereis, inclusive na nossa identidade. A nossa, nós somos co-criadoras, né, através da fé nós podemos gerar vida, a nossa boca fala milagres, né, gera milagres, nós somos geradoras de vida e gera milagres inclusive na nossa identidade, às vezes eu fico olhando as pessoas assim, que eu acompanho e fico pensando assim, nossa, será que ela tem noção do milagre que aconteceu na vida dela? Eu acho que ela não tem noção, porque é um milagre realmente quando a pessoa começa a perceber a identidade dela em Deus, é um milagre. E, e a gente sempre pensa assim, ah, eu preciso ter fé para cura, eu preciso ter fé para... É, para milagres acontecerem na minha vida Para provisão, para a igreja Mas é, Eu também preciso ter fé Para gerar uma nova identidade em mim Então eu também posso usar A minha fé Para declarar verdades ao meu respeito né?
3: Exatamente e é Isso que eu queria falar também Até para complementar o que você está falando, Dani é, E o inimigo tenta de todas as formas Tirar essa autoridade sobre as nossas vidas porque a gente tem uh, muita coragem, ousadia para declarar coisas sobre a vida das pessoas, orar sobre os nossos filhos, mas como é difícil para a gente declarar sobre a nossa vida, quem nós somos, né? Uh, como é difícil a gente falar para a gente mesmo, eu sou linda, simples, simples de tudo, eu sou linda, eu sou amada, eu fui desejada, né? eu sou competente, então, isso, isso é um exercício. E, e faça isso na frente do espelho, para você orou. ver. <risos> então, assim, realmente o inimigo sempre vai tentar nos sabotar nisso, né? E é a base. É a gente começar a declarar sobre a nossa vida, para que a gente é. possa mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar, né? Sim.
1: E foi feito um estudo científico de que se a pessoa declara durante 60 dias, Algo sobre a vida dela Realmente ela começa a mudar de comportamento
2: Eita Deus é,
1: Mas é declarar realmente Então é colocar aquela listinha lá do lado do espelho Ia de falar manhã. da listinha do lado do espelho Exatamente. <risos> Começar a declarar né, sobre a uh -huh. vida Principalmente em áreas que você tem mais dificuldade Exato né? e, assim, e buscar isso em Deus é, Quais são as verdades Que o Espírito Santo tem a meu respeito né? A Bíblia é, é o manual Então a gente pode achar também Muitas verdades aqui na Bíblia mas muitas vezes Deus quer falar é, de, de maneira particular com a gente. Então, pergunte, né? Pergunte, Espírito Santo, quais são as verdades? Só mais uma coisinha,
3: porque agora eu lembrei também disso que a Dani falou. É, muita gente fala para mim, ao longo da minha vida, e agora mais, parece, sobre a questão da alegria, né? Que é algo que as pessoas percebem em mim. E eu não tinha me dado conta disso, sabe? E eu comecei a receber nos últimos três, quatro meses tantas coisas sobre alegria, palavras sobre a minha vida de alegria, que eu começo a entender que de fato é uma característica minha que Deus colocou em mim para para o reino, para fazer a diferença na vida das pessoas, né? Mas como eu demorei para me dar conta sobre a alegria?
1: Lu, você falou da, da alegria, agora eu vou, vou testemunhar. <risos> porque eu tenho um temperamento é, mais melancólico, né? então é, em alguns momentos eu acordava de manhã triste, acordava de manhã já meio para borocchô, pensei senhor mas isso não é possível, não é, não é, certo isso, será que é do meu temperamento mesmo? Será que, né? O que que está acontecendo? E de repente Deus começou a derramar sobre mim alegria Alegria, alegria eu comecei a declarar, eu sou alegre Eu sou alegre, sou alegre E realmente é uma luta para mim Porque a minha tendência é sempre ser mais né, Mais para o mais para o melancólico Mas eu tenho experimentado uma alegria em Deus Não é todo dia, tem dias que é mais batalha Mas mas assim, tem dias que realmente eu sinto um derramar e daí vem a perseverança, porque a gente precisa perseverar naquilo que a gente tem declarado. É algo diário, né? não é algo assim que a gente faz de vez em quando, não é? Ah, agora eu assisti o Quinta Delas aqui e vou é, assistir essa palavra, vou começar a declarar algumas coisas mim, é, sobre mim e daqui uma semana esqueci. Não, é diário, todo dia é, escreve lá, porque tem que ser algo realmente de perseverança.
0: É, a gente precisa relembrar sempre a palavra constância, que é uma característica do, do povo de Deus, né? Aquele que quer ser como Jesus, é constante. A gente não pode viver isso, não é passe de mágica, não é uma oração de uma pessoa sobre você, não, é a tua atitude, é a tua mudança de mente e o teu comportamento ali no dia a dia, né? Então é uma decisão pessoal sendo constante de glória em glória, a gente vai vencendo, a gente vai vivendo, né? Dani, de uma forma prática, assim, até aqui, aquilo que a gente conversou, para quem está assistindo, para quem está acompanhando, talvez pense assim, tá, eu entendi, eu, eu percebo, eu identifico. Então, você falou de anotar, né? Então, uma coisa prática, objetiva, eu vou começar hoje. Antes de eu ir dormir, eu já vou começar. Eu anoto os pensamentos e eu faço declarações. Isso. Então, você vai lá, identificar,
1: primeiro passo, né? Segundo passo, buscar essa ressignificação. Né? É, quando foi que eu acreditei nisso sobre mim? Você pode até perguntar para Deus. Deus, quando foi a primeira vez que eu acreditei é, nessa mentira, nesse pensamento que eu estou tendo? Você vai então renunciar essa mentira. Eu renuncio à mentira de que eu sou feia, que eu sou burra, que eu sou incapaz. Eu renuncio a essa mentira e aí eu começo a declarar. Eu declaro a verdade. Qual é a verdade, de Deus, sobre mim? E eu começo a declarar essas verdades sobre mim com fé. E depois, a
0: perseverança. Não desistir. E a verdade de Deus sobre mim. Não é a minha verdade. Não, não, é, não minha é o verdade. meu filtro, né? Não é o meu filtro. Então, é perguntar para, para o Senhor, para o Espírito Santo, como Ele me vê. Como Sim. Ele me formou lá antes de eu ser influenciada por todas essas coisas. E aí sim eu declaro, e às vezes é até desconfortável, isso que a Lu falou, né, porque vão vir palavras, Deus é bom, as palavras que Ele tem ao nosso respeito são de paz e não de mal, os pensamentos dEle sobre nós são bons, então às vezes a gente está tão acostumado com o ruim, que é até difícil aceitar o perfeito sim. de Deus, né. É, e esse versículo que você
1: falou é assim, e eu que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, né. Então, realmente, são os pensamentos de Deus que podem, sim, gerar o um desconforto. E aí fica a, a, também a, a, o grande desafio da renovação da mente, que é o desconforto. Porque, muitas vezes, você vai estar passando por tribulação, você vai estar passando por um momento difícil da sua vida, você não vai querer. Você não vai querer declarar. É, é algo até forçado. É, é muito mais é, fácil para a sua mente... A mente ela funciona assim, ela quer economizar energia, de todo jeito. Então é muito mais fácil para a tua mente economizar energia pensando no que você sempre pensou. É muito mais cômodo. Mas aí vem o esforço, a perseverança de você... Não, realmente eu vou declarar aqui, eu vou agir de forma diferente. E aí você pode usar a estratégia do louvor... Pega uma música que fala sobre isso. Se você não se sente filha, pega uma música que fala sobre ser filho. É, algo que tem a ver com a declaração. Ah, você sente medo. Então, é, pega uma música que fala sobre isso, sobre o vencer o medo, enfim. né? E vai declarando através do louvor também. Através da oração, da palavra. E é algo
2: até, Dani, que também é um processo. né? Que muitas vezes a gente quer... É... Como aconteceu com a com a lua Deus pode fazer realmente numa noite Enfim, um minuto né Curar, transformar e renovar a nossa mente Mas é um processo né, Esse caminho que a nossa mente faz Foi muito tempo que ele fez E aí o, o que acontecia comigo É que eu já estava no meu processo tipo avançado de cura Estava no modo avançado Mas eu tinha uns gatilhos, sabe? Tipo, acontecia uma coisa que já me me fazia voltar Daí parecia que eu regredia por uns minutos assim Daí eu tinha que voltar para o caminho de novo. Tipo, comigo era muito na questão da rejeição, enfim, sempre foi da incapacidade. Então, tipo, alguém falou isso, tipo, uma crítica pequena, realmente alguma coisa assim. Coitado, meu marido ele sofreu muito com isso. É, aí eu falei, nossa, já não sou capaz. Ah, tudo bem, então faça você. Então, era um gatilho para mim. Daí eu tenho que, meu Deus, calma, né? Tenho que voltar para o meu processo... Porque demorei muitos anos para construir o, o, o meu pensamento, né, a meu respeito. E agora eu vou ter que desconstruir o meu pensamento que eu tinha a meu respeito. E tem um comentário até para você aqui, ó. Essa Dani é uma linda. Eu amo ouvir ela falar. Unção até nas vírgulas, gente. Isso é muito unção. Uau! Isso foi a Sá falou unção até nas vírgulas. Daí a Claudinha falou também, ó. Vamos declarar. Vamos buscar em Deus quais as verdades que o Espírito Santo fala sobre nós e antes de sair de casa, declarar essas verdades em nome de Jesus. Antes de sair de casa. Diria até antes de sair da cama, né? Porque às vezes até para sair da cama também é difícil.
3: Não, e por isso que é bom escrever mesmo, né? E Só para compartilhar aqui, Gálatas 4.3 diz assim. Somos filhas através do sangue de Cristo e herdeiras de tudo que é de Deus através de Jesus Cristo. Então, nós já somos filhas, já somos herdeiras através de Jesus Cristo, né? Então, tá aí já uma declaração para a gente já colocar em prática a partir de hoje. Somos filhas e herdeiras de Jesus.
1: Declaração poderosíssima. Aham. E eu é, anotei aqui também Filipenses 4.8... É, que fala sobre os nossos pensamentos, né? Então, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensais. É, muitas vezes a gente precisa fazer a, é, o, o movimento da gente cortar os nossos pensamentos. Então, se eu começo a pensar coisas ruins ao meu respeito, eu preciso fazer o quê? Ir lá e cortar. Para. Parou. Né? Vamos lá, vamos renovar. Não ficar alimentando. Porque, se a gente alimenta um pensamento, vai longe. Vai muito longe. Né? Você está aqui, às vezes, e está pensando numa coisa que vai acontecer lá no futuro. Né? Sendo que nem aconteceu a tua verdade, ainda nem né? A tua verdade é, é você aqui agora, então é, é fazer esse, esse corte realmente no pensamento, não deixar ele fluir tão longe. Né? Deixa ele fluir para as coisas do alto, né? deixa ele fluir para Deus. Dona,
2: desculpa, Dé, uma coisa que me veio agora é que a gente tem falado bastante no Quinta delas, eu acho que tem muito a ver com identidade. É a comparação. É, então foi de Deus. É, como acho que isso você podia falar um pouquinho sobre qual a ligação disso com a identidade?
1: Eu vejo assim que a gente começa a se comparar quando a gente está insatisfeita com a nossa própria vida. Quando a gente está satisfeito com o que nós temos e é, com quem nós somos, é, a gente não se compara. A gente não entra no Instagram, fica vendo lá a amiga que foi para Paris com o namorado e você ali se escabelando em casa, cuidando das crianças, né? Não é assim? É, então, é, o movimento é esse É você parar de perder tempo com a comparação Porque a comparação é uma perda de tempo É uma perda total de tempo E você começar a investir na sua própria vida E na sua própria felicidade Buscar a satisfação Onde que eu perdi ela? Qual mentira que eu tenho acreditado ao meu respeito é, Que tem e, e, uh, que, que tem me deixado é, me desvalorizar
0: dessa forma Quais são as minhas qualidades Quais são as minhas virtudes E eu ia dizer isso, quanto mais a gente sabe quem nós somos Menos problema a gente tem Com o bem estar do outro Não me incomoda Ele estar feliz, muito pelo contrário Isso me alegra, né, então sempre vai para esse lugar né, de identidade. E algo que a gente precisa entender, que talvez nos tire muito da nossa zona de conforto, é que nós não somos saradas e curadas na nossa identidade para nós mesmos. Assim. Ah, que bom, mas para quê? Por que eu venci tudo isso? O Senhor nos chama para ser bênção. Né? Você é sal, você é luz. Ou seja, nós somos chamados para fazer diferença na nossa de geração, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Nós somos líderes em algum lugar, de alguma forma nós somos. Então, a gente também sai desse lugar de vítima, que ninguém precisa estar, de de ser beneficiada por tudo aquilo que o senhor tem para nós, para entender que agora nós somos agentes disso, né? Eu tava conversando com uma pessoa esses dias e ela me falando como ela tinha dificuldade em aceitar os elogios. Então, sempre no aniversário dela, ela recebia muitas mensagens: você é uma querida, você é uma linda, você é alegre, você é feliz, você é isso. e ela lia aquilo tudo. Ela falou: "Gente, como é que as pessoas enxergam tudo isso de mim?" E, e eu falei, você é tudo isso mesmo? Como que você não enxerga? E ela nossa eu tenho, e eu fico, ela você falou... Você não sabe
2: nem responder, né? É. O que, que você fala? Nossa, obrigada, vai achar que isso a Isso, eu tinha muita dificuldade é, uh -huh. até de responder, eu mas sei, ela ficava é que...
0: ansiosa pelo aniversário, porque era o dia que todo mundo... Né? Realmente é um dia que todo mundo fala algo sobre é você. você, você é o centro, centro né? do dia e tal, e ela ficava esperando para entender, nossa, eu sou isso, eu sou isso, eu sou... hoje ela já aceita, hoje ela já entende que ela é, mas eu não pensei nela quando ela me falou, eu pensei também em como nós podemos ser intencionais em falar isso para as pessoas, porque se a gente viveu isso, o senhor nos tratou, por que, que eu não falo mais? Porque às vezes a gente acha, ah, é um elogio, é só um elogio, mas para a pessoa é cura, porque isso curou a vida dela, Todo aniversário ele esperava, hoje ela acredita nisso, hoje ela vive isso. Ela falou: Nossa, teve uma hora que eu entendi. Eu falei: Eu sou isso. Então, se a gente puder também ir para esse lugar, entender que o Senhor não quer só nos curar, não quer só ressignificar a nossa história, Ele quer que a gente seja a gente dele, nessa terra, para fazer isso na história de outras pessoas. Porque, sim, Ele é Deus, Ele pode fazer isso pessoalmente, mas Ele conta com a gente, então posso fazer uma ligação, olha, você é alegre, você é feliz, você é linda, você é especial, você tem um, um chamado, um propósito, e isso é muito maravilhoso a gente saber que, de alguma forma, simples, através de um elogio verdadeiro, né, a gente fala acreditando naquilo, né, não vai também enganar a amiga, é né? Mentir, né é
2: também profético, de
0: repente, é, pode ser Profetiza. profético, eu não vejo, mas eu creio é. que pode acontecer. Mas isso é benção a gente se colocar nesse lugar também, né? de não só ah, fui curada, amém, vou ficar aqui agora até Jesus voltar. Não, tenho algo a fazer, né? É, e
1: só uma pessoa curada consegue fazer isso, porque a gente vive num, num, num mundo que nos criou para rivalidade entre as mulheres, né? É, para comparação, para você ver aquela modelo lá da revista e achar que você tem que ser igual, tem um padrão de beleza, enfim. É, então, nós não fomos criadas para celebrar uma outra. E isso que a gente precisa fazer mais, celebrar a vida da outra, porque a minha irmã é tão importante para mim. Ela me complementa naquilo que eu não tenho, muitas vezes. né é, E eu, eu creio que só uma pessoa sarada mesmo consegue transmitir isso. E é, é muito importante realmente ter essa é, fluir esse fluir do espírito, né deixar... É Deus usar a, a, a tua ressignificação da tua identidade, a renovação da mente, aquilo que você tem experimentado em Deus, para abençoar outras vidas.
2: Eu acho que é difícil a gente reconhecer que a gente se compara, né? Mas eu percebi, quando eu comecei a me perguntar assim, eu fico feliz com o sucesso dessa pessoa? Tipo, se essa pessoa der certo na vida, eu vou ficar feliz? Eu vou, tipo, lá curtir a foto né, do sucesso dela e tal... Enfim, eu acho que essa é uma coisa bem prática. Assim. Eu vou ficar feliz com o sucesso de todo mundo que está ao meu redor. Se eu ver a pessoa dando certo, aquilo vai tipo, me deixar satisfeita. É, e
1: por que, que me incomoda o sucesso e por que, é que dela? me incomoda, né? Eu acho que essa é a pergunta-chave. O que, que me incomoda nesse, em eu ver ela dessa forma? É, muitas vezes, as pessoas que nos incomodam, elas é, são uma chave para a gente também começar a perceber coisas em nós. É, muitas vezes a gente se sente incomodado com uma pessoa sem ter motivo. Então, quer dizer que tem algo em nós que, é, de certa forma, é, essa pessoa traz à tona. sabe E a gente precisa, então, começar a investigar. Poxa, por que eu fico tão incomodado com aquela irmãzinha lá? O que, que ela tem que me incomoda? O que exatamente? Será que eu não vejo que o que, que ela tem... É, está faltando em mim Será que eu não queria ser um pouquinho Pelo menos parecida com ela sabe? Então esse tipo de movimento É bem importante fazer também
2: Deixa eu ler aqui alguns comentários Tem para Dani também Dani amada, gratidão a Deus pela sua vida Estamos juntos Rodrigo Alencar mandou Blink. É, aqui tem um comentário Da Paulinha, Paula Bortoli Esse processo de substituirmos as mentiras Com as verdades de Deus Tem que ser um estilo de vida em Cristo hum. E essa também falou a verdade, a comparação nos deixa cegas quanto a tudo de bom que tem nas nossas vidas.
0: Né? Dani, uma coisa também queria que você compartilhasse, que quando você veio aqui no nosso Quinta Delas ano passado, você falou sobre paternidade e algo mudou a minha vida. Ali que você falou, eu queria que você é, relembrasse porque tem a ver com identidade. Que você falou que muitas vezes é mais comum a gente identificar quando a paternidade é ruim. E aí a gente troca isso. Não, então Deus é bom. Então meu pai até errou nisso, nisso, nisso. Mas Deus não é. Mas e quando o pai é bom? A gente limita Deus nessa bondade. Aquilo foi, virou uma chave. Porque eu tenho um pai muito bom. assim, Eu não tive problema disso. E aí eu identifiquei que eu limitava Deus nisso. E você falou, não, Deus não é bom. Deus é perfeito. Deus é muito, muito bom e tal. Então isso várias vezes também precisa ser renovado na minha mente. E eu acho que que é exatamente às vezes o bom a nossa aquela coisa da infância talvez tenha alguém em casa hoje pensando não mas eu não lembro agora de nenhum trauma mas a gente joga isso para Deus para Jesus para o Espírito Santo e acha que o razoável é o normal e Deus tem o sobrenatural para nós né queria que você falasse é, um pouquinho disso é,
1: a, a base da renovação também é inconformidade né não nos amol não não a gente não pode se amoldar né a gente não pode se conformar então, pera aí, se, é, se, eu, se eu creio que Deus é bom e eu acho que eu já sei tudo sobre Deus E que eu sou é, curada na paternidade, tanto terrena como é, na visão que eu tenho de Deus Pai é, Ainda tem mais, né? ainda tem mais, porque o nosso Deus é, é excelente, ele é maravilhoso então, assim, é, a gente muitas vezes, quem teve realmente uma situação difícil com o pai, busca muito isso. Busca a identidade na proteção, na provisão, na direção, que são todas as características que Deus, é, que, que Deus pai nos apresenta. Né? É, só que daí a pessoa que tem um pai bom, ela acaba ficando naquilo, no razoável. Ah, tá bom aqui... É, eu tive um, um, um pai bom Então eu não preciso ser curada Na paternidade de Deus E muitas vezes precisa sim Aí vem a questão da humildade De você se colocar Senhor, som do meu coração No mais profundo Vê se há em mim algum caminho mau né? Vê se há em mim algum pensamento errado A respeito disso Porque eu não quero o bom Eu quero o excelente E aí a pessoa que tem um pai é bom Muitas vezes ela se culpa ela pensa assim, poxa, mas é, eu descobri que que isso não estava tão legal, talvez, no meu pai, mas o meu pai foi tão excelente para mim, ele foi tão bom, eu me sinto culpada por pensar que talvez ele não foi tudo aquilo que deveria ser, é como se fosse uma ingratidão. E, na verdade, não é isso, porque quando você faz esse passa esse scanner aí na sua história no né e na relação com o seu pai terreno, você... Simplesmente está fazendo um diagnóstico É para você diagnosticar Não é para você acusar Não é para você é, falar mal do seu pai Você vai continuar honrando ele Mas mesmo assim É, é importante você fazer E identificar esse diagnóstico E aí entra sempre perguntar para Deus né, Como que eu posso melhorar A imagem que eu tenho Quais são as mentiras Que eu tenho acreditado a respeito de Deus Pai do Espírito Santo, de Jesus. Eu preciso entrar nesse lugar de humildade, de inconformidade. Ainda tem mais, muito mais.
2: Tem mais uns comentários aqui. Tem da Caroline. Ela falou, tem unção e vida nas palavras de todas vocês. Que maravilha poder ouvi-las. Glória a Deus. Aí tem um Douglas Vargas. Meninos, obrigada pela presença de vocês. <risos> vocês são muito bem-vindos. A quinta é delas, mas até nós homens estamos sendo abençoados com essa palavra. Benção demais. Olha só, cadê o meu marido? Meu marido, marido não está isso. sozinho hoje, porque na <risos> só última história. Que eu amo, eu queria saber onde ele está, mas tudo bem. <risos> Cuidando da Betina. Existe uma autoridade, um poder celestial quando uma mulher declara vida na vida de outra mulher. A Claudinha está falando. Que possamos auxiliar, cooperar no processo da outra. É vida em nossa vida. Muito legal isso mesmo. Vida na vida.
0: Meninas, para a gente ir caminhando para o nosso final Quero ouvir de vocês Considerações finais Alguma coisa aí para compartilhar também é...
3: A Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo Nós somos novas criaturas né? Então eu creio que antes a gente era Dirigida, guiada pelos nossos pensamentos Pelas nossas emoções Pelos nossos sentimentos e a partir de Jesus nós temos que ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus então quando a gente começa a entender isso, né, que quem nos guia e nos dirige em todas as coisas é o Espírito Santo, a gente começa a mudar os nossos pensamentos no dia a dia é uma tarefa árdua não é fácil meninas, é todo dia a gente pensar vigiar nos nossos pensamentos mesmo e aí vem, 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 vem vindo a renovação da mente, né? então acho que tem muito disso, assim, da gente querer ser guiados pelo Espírito Santo, deixar que Ele haja em nós, né, para que a gente possa mudar a nossa mente e mudar a nossa visão sobre nós mesmas.
2: Deixa eu só ler um comentário aqui, que foi sobre isso que a Débora falou, do pai bom, né? A Marcela está falando, eu tenho um pai maravilhoso na Terra que me ama muito e saber que Deus me ama ainda mais é maravilhoso ela tem já uma régua alta, então realmente é maravilhoso saber que Deus excede isso. né?
1: Eu posso compartilhar uma coisa? Quando eu estive no Quinta Delas também, teve um testemunho de uma mulher, Tô para falar o testemunho dela, né? mas ela veio me falar depois que ela sempre teve um pai bom também, mas que quando ela fez essa pergunta para Deus, veio uma... É, ela, ela lembrou que sempre quando o pai dela é, comprava um presente ele comprava da, é, ele dava coisas para ela da forma como ele gostava não tentando agradar a ela então ele comprava coisas do gosto dela fazia movimentos é, é, de demonstrar amor da maneira como ele achava que deveria fazer e daí ela e isso não não chegava até ela né porque ela tinha uma outra maneira de de receber esse amor e ela começou a perceber que ela fazia esse movimento com Deus Pai também. Que ela pensava assim, ah, eu vou pedir isso, mas Deus vai me dar o que Ele quiser. Não vai me dar exatamente aquilo que eu quero. É, então, às vezes, é tão sutil, né? É tão pequenininho, mas faz uma diferença enorme na nossa vida. Quando a gente se põe nesse, nesse lugar para perguntar humildemente, mesmo que a gente ache que a gente é curado e sã e tudo mais, ainda tem mais. Deus ainda pode se revelar de uma forma ainda melhor.
0: Uma palavra que você usou Para eu fazer a minha o meu minha conclusão aqui Minha consideração Foi diagnóstico né E muitas vezes a gente tem medo do diagnóstico Mas em Deus nós não precisamos ter Porque Deus é amor Então por mais que doa descobrir Nunca vai ficar doendo em Deus né Então aquela ferida, aquela dor, aquele trauma Quando nós vamos agora colocar em prática tudo isso A gente vai para o nosso secreto a gente vai perguntar ao Senhor quais são as áreas, quais são as mentiras. Talvez venham coisas que no primeiro momento gerem, vão gerar dor, desconforto. Mas não vai ficar doendo. Então, se nesse processo a gente tiver medo do diagnóstico, a gente não avança. Né? Então é importante a gente diagnosticar, a gente trazer isso à tona, deixar a ferida exposta. Aquela dor mesmo ali, sentir, né? viver essa estação da descoberta. Para depois passar para a próxima, porque em Deus não fica exposto não fica doendo ele não vai fazer nada para o nosso mal porque a gente parte do princípio da Verdade que Deus é bom e que ele quer as coisas boas para nós os pensamentos dele são perfeitos né então é, isso me marcou né nessa tua fala na, nessa noite Dani você para nós encerrarmos aí as suas considerações
1: então é... vamos recapitular bom eu já recapitulei antes né Eu acho que é, vocês acham? É bom para gravar, né? Vamos recapitular, né? então, o, o que, que a gente falou. Primeiro, então, desafio de, da renovação da mente. Vamos identificar é, os pensamentos, depois trabalhar a cura, ressignificar. Pensar, quando foi, foi que eu acreditei nisso sobre mim? Depois você vai renunciar, então, vai pedir perdão, pedir perdão para as pessoas, é, é, declarar o perdão sobre as pessoas também que te ofenderam nesse assunto. Pessoas que estavam na cena, que você descobriu, enfim, né? Renunciar às mentiras, renunciar ao padrão de comportamento declarar então a verdade, qual é a verdade, onde está essa verdade que está definida na Bíblia, né? Deus é quem te define, então procure na Bíblia é, as verdades sobre você. Quinto passo, persevere, aí eu quero fechar com Romanos 5, de 3 a 5, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz paciência e a paciência a experiência a experiência a esperança então não desista se está difícil às vezes você fazer uma renovação da mente se você acha que está é, que você está tendo muita dificuldade é, porque você está passando por um período difícil às vezes até na quarentena você tem sentido medo é, procure saber qual que é a mentira que você está acreditando e vai é, buscando essas verdades sobre você. Porque no momento que passar a tribulação, você vai ver o quanto você foi paciente, o quanto que você foi perseverante. E isso vai gerar esperança e fé em você. E agora eu queria fazer um desafio para você aí em casa. Eu queria que você fechasse os teus olhos. E nós vamos orar então para finalizar. Posso finalizar? <risos> E você vai, a gente vai fazer algumas declarações. Essas declarações são todas bíblicas. É, depois eu vou passar para a Débora. Ela pode é, disponibilizar para vocês nas redes sociais essas declarações com as referências bíblicas. É, e você vai declarar com fé aí na sua casa. Eu vou orar aqui e você vai declarar com fé. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, pela restauração da Tua identidade em nós, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós somos desejadas, Pai, desde a fundação do mundo, Pai. E a, a mentira sobre a rejeição, sobre medo, sobre desconexão, ela cai por terra nesse momento, Pai, porque o Senhor nos desejou. Pai, que o Senhor agora entre, Senhor, nas casas, nos lares... Onde você estiver, que você sinta o toque do Espírito Santo te encorajando a declarar isso sobre a tua vida. E agora, então, com fé, você vai declarar: eu sou aceita, porque eu sou filha de Deus, eu sou amiga de Deus, eu tenho sido justificada, eu estou unida com o Senhor e eu sou um Espírito com Ele. Eu fui comprada por um alto preço. Eu sou uma membra do corpo de Cristo. Eu sou santa. Eu tenho acesso direto a Deus através do Espírito Santo. Eu fui redimida e perdoada de todos os meus pecados. Eu sou completa em Cristo. Eu estou segura porque eu estou livre para sempre da condenação. Eu estou certa de que todas as coisas cooperam para o bem. Eu estou livre de quaisquer acusações condenatórias. Eu, posso, eu não posso ser separada do amor de Deus. Eu tenho sido estabelecida, ungida e selada por Deus. Eu estou escondida com Cristo em Deus. Eu estou confiante de que o bom trabalho que Deus começou em mim será aperfeiçoado. Eu sou uma cidadã do céu. Eu não tenho sido dada por um espírito de medo. Mas eu sou poderosa porque eu tenho amor e uma mente sã. Eu posso achar graça e misericórdia na hora da necessidade. Eu sou nascida de Deus e o maligno não pode me tocar. Eu sou significante porque eu sou o sal e a luz da terra. Eu sou um dos ramos da videira verdadeira, um canal de sua vida. Eu fui escolhida e nomeada a dar frutos. Eu sou testemunha pessoal de Cristo. Eu sou o templo de Deus. Eu sou ministra da reconciliação de Deus. Eu sou colega de Deus. Eu estou sentada com Cristo no reino celeste. Eu sou feitura de Deus, eu sou parecida com Ele. Eu posso me aproximar de Deus com liberdade e confiança. E eu posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, amém. Que você possa declarar isso sobre a sua vida todos os dias. E receber essa identidade que vem do céu, que vem do alto. Sobre você.
0: Amém. Glória a Deus. Recebemos em nome de Jesus. Declaramos, profetizamos. Que vai ser assim. Se você quiser então receber, né Dani? Você me manda. Eu acho a forma mais fácil a gente fazer pelo nosso Insta. Então você pode mandar uma mensagem ali. Em box. Pelo nosso Instagram do Quinta Delas. E ali a gente encaminha essas declarações. Pra gente sempre relembrar. né? E profetizar sobre nós. Em nome de Jesus.
2: Amém. Ah, vou só ler os finais aqui, os últimos, as últimas mensagens. É, tem da Sá também. É, falou que ela passou pela... Melina, tive exatamente a mesma experiência que você teve no nascimento. E eu fui curada disso numa ministração sua na Casa do Oleiro. Glória a Deus. Olha. É, tem também da... A minha sogra, que meninas, vocês são benção... <risos> Lu, Dani, Medé, todos que estão aí, Deus abençoe vocês, derrame sobre vocês mais um que o Senhor guarde a vida de vocês e suas famílias. Amém. Gente, tem bastante mensagem chegando, estou bem feliz, mas a gente vai ter que parar de ler, porque senão a gente fica interagindo aqui. Obrigada,
0: gente, todo mundo que, que compartilhou, que comentou, isso aqui é uma unidade, é né? uma família eu quero agradecer também as meninas do Quinta delas que estão em casa dando todo o suporte né? elas fazem parte disso eu quero agradecer ao Davi mais uma vez Davi que está aqui no multimídia a Amandinha na câmera, a Julinha no louvor, o Heitorzinho dando suporte a gente no som, o Fel que está lá na transmissão e a Fer dando toda essa assistência para a gente online. Muito obrigada. Nós temos uma equipe do céu nesse quinta delas e nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês. É, a gente vai ter mais um louvor de linha venha para cá. E a Lu também vai orar agora pelo que o Senhor ministrou no coração dela. Se você tiver algum pedido de oração, você pode ir colocando ali. A gente não vai poder, talvez, ler agora, mas em unidade nós concordamos que o Senhor está agindo. Então escreva aí o seu pedido, o seu desafio, o seu impossível, às vezes uma enfermidade, algo aí que você precisa do toque do poder do sobrenatural do Senhor.
3: Amém, Pai. Glórias te damos Senhor, obrigada Deus porque o Senhor permaneceu conosco nessa noite, obrigada porque nós podemos sentir a manifestação do teu Espírito Deus em tudo que foi falado aqui, obrigada Pai porque o Senhor se move em nós e através de nós Pai, Deus nós queremos entregar esse tempo nas tuas mãos, queremos agradecer queremos abençoar cada mulher, cada homem, cada pessoa que está assistindo essa, essa, esse culto. Nós abençoamos agora que o Senhor venha verdadeiramente selar tudo que nós falamos aqui, Pai. Renova as mentes, Senhor. Renova mesmo, Pai. Coloca a tua mão, Senhor. Traz os pensamentos, toda a palavra lançada nós jogamos na cruz. Tudo aquilo que não vem da parte do Senhor nas nossas mentes, Pai. Nós colocamos, Senhor, agora aos pés da cruz, Pai. Nós nós queremos ser transformados por Ti, Pai, na nossa mente, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, no nosso modo de falar. Espírito Santo, Tu tens liberdade nas nossas vidas, Pai. Hoje nós entendemos que tudo começa nos nossos pensamentos. Por isso nós colocamos os nossos pensamentos cativos aos pensamentos do Senhor, Pai. Que em todo tempo, Senhor, a gente seja dirigidos pelo Teu Espírito, Pai. Deus, todo espírito de orfandade caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Toda mulher, Senhor, que se sente, Deus, que sente que não tem um pai, que não teve um pai presente, que não teve o cuidado, a proteção, o carinho, Pai. Que receba hoje, Senhor, o toque do Teu Espírito, assim como o Senhor fez comigo, Pai. Deus, que ela se sinta amada, que ela saiba que o Senhor é Pai, que o Senhor não abandona. Abandona nunca que o Senhor é bom o todo tempo, que em todo tempo, mesmo na situação mais difícil, mais complicado que a gente passa, o Senhor está junto, Pai. Coloca essa certeza nos nossos corações nessa noite, Pai. E de todos que estão escutando esse culto, Pai, move nas, nos corações e nas mentes, Paizinho. Sela mesmo, Deus, tudo aquilo que foi falado nessa noite, Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor age, o Senhor se move. Deus, Nós entregamos tudo nas tuas mãos Continua, Senhor Trazendo frutos dessa palavra Ao nosso coração e nas nossas vidas, Pai Mudança, transformação, Pai Renova a nossa identidade Que a gente entenda, Pai Quem nós somos em ti, Pai Que nós somos filhas amadas Benditas do Senhor Herdeiras com Cristo Jesus, Pai Estamos assentadas nas regiões celestiais Com Cristo Jesus Essa é a nossa identidade, Pai. Coloca isso nos nossos corações E sela, Pai Com o Teu sangue precioso as nossas vidas Deus, muito obrigada, Jesus